0: Buenos días a todos. Gracias por estar aquí desde la plataforma desde la cual nos estés viendo ya sea a través del live en Facebook o a través de live en YouTube o si nos escuchas posteriormente en el podcast en Spotify, Amazon, Google y Apple Podcast. Muchas gracias por estar aquí una semana más en este espacio que es IBS Networks, que es un espacio que Oficinas Virtuales IBS diseño Ya tenemos seis años haciendo esto para contribuir en el crecimiento y sano desarrollo de tu empresa, de tu pyme, de tu negocio como profesionista independiente. IBS Network se conforma de dos programas. Uno de ellos es, como el caso el día de hoy, de webinars con temas que te interesa conocer a ti como emprendedor, como empresario, como profesionista independiente, líder de negocio, dueño de una organización. Y otro de los espacios es los eventos de networking para este mismo sector que hacemos de manera mensual, les decía ya desde hace seis años. Pero el giro de negocios de oficinas virtuales no es este, el giro de negocio de oficinas IBS es la renta de oficinas virtuales, también oficinas físicas y área de coworking. Es un servicio que está dirigido al sector mencionado, tenemos ya 15 años en el mercado con este Giro de negocios somos pioneros en este servicio, así es que se sabe muy bien lo que se hace. Vamos a ver este corto video para que ustedes conozcan un poco más acerca del servicio de oficina virtual. Si es que tú, empresario, emprendedor, profesionista independiente, aún no cuentas con uno, vamos a ver este servicio porque seguramente te va a ayudar a mejorar sin duda tu imagen comercial.
1: ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito? Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día nuestro sueño, colaborar para verte crecer.
0: Así es que ya lo sabes, si tú aún no cuentas con una oficina virtual, sigue siendo tú quien contesta tus llamadas, recibiendo tus correos, bueno, pues esta es la opción. ¿Y a qué nos referimos con las mejores zonas de la Ciudad de México? Por supuesto que estamos en Avenida Presidente Mazarik en Polanco, en Avenida Tamaulipas, en Condesa, en Lomas de Tecamachalco, en Insurgente Sur, Lomas de Santa Fe, Reforma Centro, estamos también en Monterrey, en Querétaro, y bueno, siempre se siguen sumando Centro de Negocios a las oficinas virtuales IBS. Pero no los invitamos aquí para darles un comercial de lo que hacemos, sino para contribuir al sano desarrollo de tu empresa. Y para eso está con nosotros ya nuestro especialista Mauricio Reza, a quien saludo con mucho gusto. Mau, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias a ti por darnos estar una vez nuevamente con ustedes.
0: Al contrario, Mau, muchas gracias por la inversión de tu tiempo, por compartirnos nuestra exper tu experiencia, por compartirnos todo lo que sabes al respecto de muchas cosas, pero en específico to todas referentes al tema contable, por supuesto. Pero en específico hoy vamos a platicar acerca de la nueva facturación y tú nos tienes alrededor de esto muchas cosas que ocurren, que están ocurriendo y también algunos temas para entender cómo eh, eh, a qué nos referimos con esto. Eh, déjenme presentarles formalmente el maestro Mauricio Reza. Tiene una maestría en administración en la UNAM y un diplomado en finanzas y en fiscal. Es director general de un despacho que tiene ya, Mau, 25 años de experiencia en el tema contable tanto de personas físicas como de personas morales. Este despacho con 25 años de experiencia, Mau, ¿lo iniciaste tú solito?
2: Sí, afortunadamente y pues la, la vida nos da muchas vueltas. Iniciamos el despacho ahora sí que solitos y pues picando piedra, ¿no? Y pues poco a poco y a raíz de los años y sí hemos pasado todas las debacles este, económicas y de este país y pues seguimos luchando, ¿no? Para sacar adelante las empresas y sobre todo que no tengan problemas con el fisco.
0: ¿A qué se dedica tu despacho? Cuéntanos antes, brevemente antes de, de comenzar la, la plática.
2: Bueno, principalmente en el despacho llevamos las contabilidades para atender todas aquellas circunstancias que les afectan en el aspecto fiscal. El gobierno pues es muy insistente en pagar los impuestos, el gobierno requiere de dinero y pues nosotros le ayudamos no a evadir los impuestos, sino a pagar los impuestos de la manera más adecuada, de una manera que sea lo que realmente tienes que pagar, ni de más ni de menos, ¿no? porque pues, también el gobierno está muy insistente en aquellas empresas que de alguna forma están metiendo facturas apócrifas, eh, fa negocios que no se están dando, servicios que pues quedan nada más en el tintero, ¿no? Entonces la idea es que las empresas pues paguen sus impuestos de la mejor fo forma, evitando problemas y sobre todo las multas o en un momento dado y ya siendo muy extremos, pues evitar este la privación de la libertad, que es lo más dramático que se puede tener, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues eh, vamos a platicar más de esto al terminar la charla, pero ¿qué te parece, eh, Mauricio, si comenzamos la presentación?
2: Claro que sí, muchas gracias. Este, Si me permites compartir la pantalla, Este, aquí vamos sí, a...
0: El maestro Mauricio Reza nos va a platicar hoy acerca de todo lo que tiene que ver con la nueva facturación, mitos y realidades ya. de la facturación. Ahí está, mitos y realidades de la facturación. Adelante, Mau.
2: Ok, muchas gracias, este, Laura. Bueno, pues primero, este, el tema de hoy es ver todo lo que implica la facturación para las empresas y lo que de alguna forma les va a afectar. Este, y para empezar, pues había que ver un poco la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de lo que ahorita estamos viviendo de la facturación? Realmente lo que antiguamente, pues eh, nosotros mandábamos hacer nuestras facturas eh, a un impresor. Este impresor nos daba nuestras facturas con un folio y nosotros las elaborábamos ya sea a mano, en, en una máquina de escribir o en, incluso en una computadora. Y más o menos por el 2003, Cinco, eh, se creó la facturación electrónica, empezó el gobierno con llamarla el CFD versión 1.0. Sí, esto no era obligatorio, algunas empresas le entraban ¿no? a esto si querían. Hasta el 2011, seis años después, ya fue obligatorio eh, para las personas morales. Todas las empresas tenían que hacer su facturación de esta forma. Y luego ya un año después vieron ya que era mucho lo que tenían que hacer por parte del gobierno, por lo tanto crearon una segunda versión del CFD, pero ahora sí ya le este CFD y 2.2. Con esto pues vieron que ya muchas empresas las tenían controladas y por lo tanto dos años después dijeron pues ahora sí vamos a hacerlo obligatorio a todos los contribuyentes. Tanto personas físicas como personas morales, pues teníamos que hacer esa facturación a través, eh, por medios electrónicos. Y no fue sino hasta tres años después que crearon lo que ahorita estamos viviendo, la versión 3.3. sí. Y con eso eh, inicialmente se pensaba que Hacienda no iba a tener pues toda la capacidad de capturar esa información electrónica por parte de los contribuyentes y sobre todo la posibilidad de autorizar esas facturas para que efectos de que se hicieran las transacciones comerciales. Entonces esta versión la hemos estado viviendo y actualmente la estamos viviendo. ¿Qué pasó en la reforma del 2022? Ya surgió una nueva versión 4.0 de la facturación electrónica pero pues el gobierno un poco bondadoso dijo, ok, ya le empe empezamos a partir del primero de enero, pero vamos a permitir que los seis primeros meses de este año se puedan optar dentro de la versión 3.3 o la versión 4. Sin embargo... Pues a raíz de que pasó el tiempo, el gobierno se dio cuenta que muchas empresas y sobre todo muchos proveedores de software no estaban o tenían implementado todas las plataformas para poder implementar esto y dijeron, incluso la semana pasada, dijeron, ¿sabes qué? Pues no podemos y nos vamos a ir hasta el primero de enero de 2023 para que sea obligatoria única, única y exclusivamente la versión 4. ¿Qué está pasando actualmente? Tú puedes factura, hacer una factura versión 3.3 y versión 4. Nadie y nadie te debe de obligar a entregarlo con alguna versión. Eso es el deber ser, pero desgraciadamente la realidad es que muchos eh, clientes te obligan a, te, a presentar la factura con una cierta versión y obviamente es la actualizada. Sin embargo, nosotros como empresarios o cualquier tipo de empresa, pues lo que debemos de hacer es Utilizar una u otra. ¿Es válido? Sí. Y te lo deben de aceptar. Eh, sin embargo, hay que ver qué tipos de documentación tenemos en los CFDIs. ¿sí? Vamos a hablar de seis tipos de documentos. Una, este, vamos a hablar de la factura de ingreso o el CFDI ingreso. Es aquella cuando nosotros facturamos algún producto o un servicio. Un egreso... Se puede decir que es una nota de crédito, algo que disminuye esos ingresos que ya de alguna forma habíamos realizado. Eh, el tercero es una recepción de pago. Es informar a la hacienda que nosotros ya cobramos una factura. Todo esto por medios electrónicos. El otro que emiten las empresas son los recibos de nómina. Si se tienen empleados y a estos empleados se les paga vía nómina, pues en ese recibo de nómina se detallan los ingresos que tiene el trabajador y las deducciones que se le están dando, tanto de Seguro Social, Afore, Infonavit, en su caso, y sobre todo el impuesto sobre la renta. También hay otro documento que se le llama las retenciones. Hay ciertas empresas que realizan retenciones en el momento que uno los está facturando. Eso también le funciona a Hacienda para saber pues, qué tanto debe de recibir de ingresos. Y por último tenemos el CFDI de traslado. Este documento nos sirve para identificar que a lo mejor en un camión, en una camioneta, estamos transportando mercancía y esa mercancía tiene un dueño. Y sobre todo, pues esto nos ayuda, en teoría, para evitar los robos de mercancía. Pero este gobierno, no nada más tenemos los CFDIs sino también, también tenemos unos complementos que son información adicional que se puede adicionar a cualquiera de los seis que tenemos arriba. ¿Cuáles son estos? Primero, tenemos aquellas instituciones, sobre todo gubernamentales, que tengan información adicional. Por ejemplo, el IFE es el Instituto Federal Electoral donde ya se identifica este, qué partido político está utilizando ese gasto o va a recibir ese ingreso. Cuando tenemos operaciones al comercio exterior tenemos un complemento a los FDI donde se habla de la importación y exportación de mercancía. Ahí se detalla de dónde viene la mercancía, por qué aduana entró al país y esto nos ayuda a evitar pues, que la mercancía no pague impuestos. En el caso de las escuelas, las escuelas tienen un complemento educativo donde se manifiesta el grado escolar de la persona que se le está haciendo el recibo y se detalla cuál es el CUR de esa persona para efecto de que las personas físicas hagan sus deducciones en sus declaraciones anuales. Las donatarias es un complemento donde se pone específicamente la fecha en que Hacienda autoriza a esa empresa para ser una donataria autorizada y poder recibir donativos y que estos sean deducibles a las empresas. Los notarios. Los notarios tienen un complemento donde se estipula el número de acta constitutiva o algún poder que otorgó a las empresas. Y eso también para tenerlos controlados. ¿Por qué? pues Porque los notarios son personas que tienen fe pública y pues, son autorizadas por el gobierno. Y por último, tenemos una carta aporte. Este documento complementario de los FDIs pues, ha causado mucho revuelo. Eh, inicialmente iba a ser... A partir del año pasado, su implementación, 2021, sin embargo, hasta el día de hoy se ha estado posponiendo. ¿Por qué? Porque es algo que pone el gobierno y, sin embargo, las empresas todavía no tienen las capacidades para detallar toda la información que viene en esta carta aporte. Y lo que nos lleva es a evitar el robo de la mercancía. Y si tú tienes una mercancía, pues esa mercancía yo pueda determinar que es mía es legítima. El problema de esta carta aporte es que la información que lleva es muchísima, porque hay que detallar a dónde va la mercancía, quién es el chofer, el seguro, eh, con qué empresa está contratada, el número de seguro, de qué parte a qué parte va la mercancía, los kilómetros que va a recorrer. Si se fijan, pues es una información bastante grande que causa las empresas. Y por lo tanto, pues incluso también va a llevar a que todos los costos de transportación se van a incrementar. Bueno, en sí, ¿qué novedades nosotros tenemos en este CFDI versión 4? Básicamente son tres datos adicionales a lo que ya habíamos manejado en, en años anteriores. Primero es el nombre de la empresa, del contribuyente al cual nosotros vamos a emitir el comprobante, el domicilio, pero el domicilio no lo vamos a poner completo. No vamos a poner ni la colonia, ni la calle, ni la alcaldía, etcétera Nada más el código postal. Y por último, el régimen, el régimen fiscal al cual de la persona a la cual nosotros estamos emitiendo el comprobante. Esto lo tenemos que poner tanto la persona que va a emitir ese comprobante como a la, a la cual nosotros le vamos a emitir ese comprobante. Si se fijan, son tres datos. Vamos a llamar simples, pero que tienen cierta implicación. Vamos a ver el nombre. El nombre, y esto lo marca Hacienda, tiene que ser primero con mayúsculas. No se vale una combinación. Todo tiene que ser con mayúsculas. Y en el caso de las empresas, vamos a omitir todas las sociedades. Si es SADCB, SDRL, SAB, etcétera. Vamos a poner nada más el nombre. Ahora, ¿Qué implica esto? Que si no tengo el nombre tal cual lo tiene registrado en la Secretaría de Hacienda, jamás vamos a poder hacer un recibo. Si el código postal, que únicamente son seis, cinco dígitos, difiere con la base de datos de Hacienda, tampoco se va a poder este, timbrar. Entonces ahí nos enfrentamos a un problema. ¿De qué manera nos podemos cerciorar esta información? pues solicitando la información a la persona a la cual nosotros le vamos a emitir el comprobante. Entonces, podemos decir que actualmente las facturación electrónica, todos los documentos que tienen que ver con las operaciones con, eh, comerciales, pues básicamente se tienen que enfocar a cuatro cosas que hay que cuidar. ¿sí? Ahorita los voy a enunciar nada más y ahorita los vamos a ver con mayor detalle. Primero es el método y la forma de pago, la forma como nos van a pagar. Como ya estamos hablando ahorita, los datos deben estar perfectamente correctos. Eh, si es necesario, eh, debemos emitir un complemento, que es el comprobante de pago, para informar a Hacienda que ya se cobró una determinada factura y por lo tanto ya tenemos un ingreso. Eh, también determinó un procedimiento especial para cancelar las facturas, ahorita lo veremos. Eh, es necesario verificar que la persona a la cual nosotros le vamos a facturar, pues, tengan todos los elementos que sea una operación simulada que nos pueda llevar, en un momento dado, a un delito de defraudación fiscal. Y por último, pues, lo que Hacienda tiene que tener, bueno, nosotros tenemos que tener cuidado y Hacienda tiene la facultad de hacer esos cruces de información que nos pueda determinar un um, impuestos. Entonces, primero vamos a ver el método de pago. Todas las facturas, en el momento que se emiten, hay que poner la forma y el método. Puede ser similar, sin embargo, fiscalmente son diferentes. Primero, el método es cómo nos van a pagar. Cheque, efectivo, eh, transferencia bancaria, tarjeta bancaria, ya sea de crédito o de débito. Y, el, y la forma es, ya sea que lo pague ahorita de contado o lo pague ahorita en parcialidades y este, con posterioridad. Eso es a grosso modo todo. Sin embargo, este conjunto de cinco factores eh, pueden tener ciertos problemas ante Hacienda. ¿Por qué? Porque si yo le pongo pago en una sola exhibición, para efectos fiscales ya recibí el ingreso hoy y por lo tanto lo tengo que declarar tanto para efectos de ISR como para efectos de IVA. Si le pongo pago en parcialidades... Quiere decir que ese, eh, ese ingreso no lo ha recibido hoy. Hacienda no sabe cuándo lo voy a recibir. ¿sí? Puede ser en un mes, en tres meses, en seis meses, etcétera. ¿no? Entonces, para informar a Hacienda de que una factura fue en parcialidades y que ya se cobró, yo necesito elaborar el comprobante de pago. Ese comprobante de pago adicional a la factura es informarle a Hacienda, ¿sabes qué?, la factura número tal ya la cobré el día de hoy, este 15 de junio o ya la cobré hoy el 10 de julio. Entonces Hacienda se está llegando de más y de más información para efectos de cobrar los impuestos. ¿no? Entonces esto pues hay que tenerlo en consideración porque incluso al día de hoy están llegando, no son requerimientos, son avisos de Hacienda diciendo sabes qué? tú declaraste esto en tus declaraciones en tus facturas tienes tanto que me debiste haber pagado. Chécatelo, porque si no, puede haber una diferencia.
0: Tenemos una, sí. uh, un comentario, Mau, a ver, eh, dime. desde Facebook. ¿El tema de los complementos tiene cambios para la versión
2: 4.0? De la misma forma, son, eh, hay que verificar esos tres datos. Que esté bien el nombre de la persona a la cual le vamos a emitir, que coincida con su RFC y eh, obviamente el código postal. Bien. Sí, eh, eh, de, por eso yo hablaba que nada más la modificación a la versión 4 son, vamos a llamar, simplemente tres datos, pero esos tres datos causan y han causado mucho revuelo pues, en, en las empresas, ¿no?
0: Gracias, Mau, adelante.
2: De nada. Este, y por ejemplo, ahorita, este, en los recibos de nómina. Muchas empresas se han abocado a solicitarle la constancia de situación fiscal a los empleados. Muchos empleados pues los dieron de alta en su empresa. A lo mejor entraron a trabajar hace 10 años y a lo mejor ya pasaron por ello, eh, han pasado por 3, 4 empresas. No tienen su constancia ni tienen una clave para poderlo hacer vía internet. La única forma es ir a Hacienda. Sin embargo, las colas que se han manifestado en las últimas semanas en cualquier oficina de Hacienda, son muchísimas. Incluso han ido pues, a dos, tres cuadras de la oficina donde se encuentra Hacienda, y eso ha causado mucho problema. Y ese también es uno de los motivos por el cual Hacienda decidió posponer todo esto hasta el próximo año, el primero de enero del 2023. Este documento, que es la constancia de situación fiscal, es la única que me puede decir... ¿Cómo estoy yo registrado a Hacienda? ¿Cuál es mi código postal con el cual me dieron de alta y está vigente? Y el régimen fiscal. Por eso, también muchas empresas le han solicitado, tanto a sus clientes, ¿sí? esa constancia fiscal para el momento de emitir, de timbrar esa factura, tenga los datos correctos y no me lo vayan a rechazar. Otro de los datos que son necesarios, y ya habíamos hablado, es que en las facturas el método de pago ¿sí? es indispensable que todas las facturas que tengan pago en parcialidades tengan ese complemento de pago es algo adicional, es trabajo administrativo desgraciadamente sí, es la única forma de que la factura sea deducible y que los ingresos estén adecuados dentro de mi propia empresa ¿sí? eh, hablando de las cancelaciones Antiguamente nosotros cancelábamos una factura, le, le poníamos el sello y al archivo. Posteriormente pues lo hacíamos vía internet. Nada más seleccionábamos la factura, le poníamos cancelado y se acabó. Ahí acababa la cosa. Pero a partir de este año, 2022, ya nos dijo Hacienda, ah, vas a cancelar. Pues para cancelarlo me tienes que dar cuatro tipos de cancelación. Uno es, si yo cancelo, y esa factura que está cancelado tiene una relación con una factura anterior que yo ya había elaborado. Ya sea que yo le puse mal el tipo de producto, de mercancía que estoy vendiendo, la cantidad, el precio, cualquier dato, pero tiene una relación con una previa. Pues esa es una forma de cancelación. Pero también puede suceder que yo emito una factura a una empresa y resulta ser que la persona de facturación se equivocó y debió haber sido a otra empresa. Pues no hay una relación entre una y otra. Por lo tanto, es otra forma en que yo eh, puedo cancelar una factura y es válido para Hacienda. Y la otra es, pues simplemente coticé, facturé y el cliente no quiso la mercancía. Entonces, por lo tanto, pues esa es otra, otra razón. Y por último es una cancelación vía público en general. Vamos a suponer que yo soy una empresa que eh, vendo al público en general. Todos los días tengo facturas que se hicieron a clientes específicos y facturas que hicieron pues, clientes que no me pidieron facturas. Yo cerré mi día y resulta ser que dos días después viene mi cliente y me dice, oye, ¿qué crees? No solicité mi factura y aquí te pagué. ¿Me puedes hacer la factura? Pues bueno, sí se puede. Entonces voy a cancelar esa factura de público en general, voy a emitirle a mi cliente y la factura de público en general pues la tengo que elaborar nuevamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todas estas cancelaciones, pero es importante que toda factura que no se vaya a cobrar, la tengo que cancelar. ¿Para efectos de qué? Pues de que yo no tenga unos ingresos sometidos por parte de Hacienda. ¿Sí? Tomando en consideración estas cuatro posibilidades de cancelación. La cancelación no nada más es ir a Hacienda y ya la cancelé. Tiene un procedimiento especial. ¿Sí? Yo lo tengo que solicitar a través de la página de Hacienda. ¿Sí? Selecciono la factura y le pongo a cancelar. ¿Qué va a suceder internamente? No queda cancelada en automático. El sistema de Hacienda le manda vía buzón tributario a la contraparte, a la persona que, o empresa que yo emití el comprobante este que tiene una factura que alguien está solicitando cancelarla. Yo tengo 72 horas para cancelar. ¿sí? Si yo como cliente no autorizo esa cancelación, en automático queda cancelada este, por parte de Hacienda. Si mi contraparte me niega la cancelación, yo no puedo hacer nada esa factura se va a quedar vigente. Tendría que hablar con mi contraparte para ponerme de acuerdo. Esto, a lo mejor para empresas pequeñas, dice, ah, qué absurdo. Pero imagínense empresas muy grandes donde existen de muchos departamentos que tienen injerencia en todo el proceso de venta, en, todo el proceso, en todos los procesos administrativos de las empresas. Entonces, esta es una... En un procedimiento que incluso ya lo habíamos manejado eh, desde años anteriores. Esto pues, no es una novedad, excepto los cuatro conceptos de cancelación. Otra de las cosas que hay que tener cuidado este, en el momento de elaborar un CFDI es tener cuidado con las empresas factureras. ¿sí? Y es algo que ha insistido mucho este gobierno eh, para evitar pues, crear operaciones que realmente no se están dando. ¿Cómo, ¿Cuál es el procedimiento de lo que llaman empresas factureras? Pues una empresa le vende una factura a otra, a otra empresa para efectos de que ésta disminuya sus impuestos y tenga mayores gastos. Entonces, como contraprestación, pues le va a cobrar una pequeña comisión por esa factura que está aplicando, ¿no? Entonces, el gobierno, al final de cuentas, ya tiene bien determinado este tipo de empresas. Incluso empresas que facturan mucho y no tienen la capacidad administrativa para dar esos servicios. Suena muy bonito. Sin embargo, pues son operaciones que desgraciadamente se están dando dentro de las propias empresas. no eh, Para esto el gobierno ha creado eh, una lista que le llaman la lista negra. Y en esa lista negra están todas esas empresas que ya ella determinó que pueden ser gastos falsos gastos a apócrifos, empresas este, factureras, por lo tanto, pues, puedes tener problemas si entras en este tipo de, de, de cosas. Ahora, vamos a ver cómo el Hacienda hace esos cruces de información. Si se fijan, la emisión de la factura todo es de manera electrónica. Yo lo hago a través de un portal con un proveedor determinado a través de la página de Hacienda, pero todo es electrónico. Entonces, Hacienda, en el momento que yo hice una factura, yo ya sabe quién fue, para qué fue, y quién fue el receptor de esa factura, ¿no? Entonces, este, ya tiene en forma automática esa información. Si esa información no coincide con mis declaraciones, ya tengo un problema. Entonces, voy a recibir por parte de Hacienda una notificación. ¿Cuáles son las posibles o algunas de las causas que puede haber de, en ese cruce de información que hace auto, eh, Hacienda en forma automática, teclando un botón, es en las retenciones. Por ejemplo, en los recibos de nómina. Yo hice recibos de nómina, resulta ser que a mis trabajadores les retuve 10 mil pesos de ISR y nunca lo entero en mis declaraciones. Si yo en mi declaración anual, este estoy declarando una cantidad muy diferente de la suma de todas mis facturas en un año. Si la, el IVA que debo de pagar, no lo estoy pagando durante un año. Si ya hay un enlace entre los comprobantes de pago, las facturas que están en una sola exhibición, pues eso me denota el IVA que debo de pagar. Y si no lo pago, pues ahí puedo tener un problema. Si estoy yo en mi declaración anual declarando gastos que no tienen un sustento fiscal, que no tienen un sustento de una factura electrónica. Y, pues, obviamente la cobranza, pues yo estoy a lo mejor cobrando mucho, teniendo depósitos en mi cuenta de cheques y por lo tanto, pues no estoy declarando todo a eh, Hacienda. Entonces, esto hay que tener cuidado porque esto puede representar los pues, costos muy importantes para las empresas. Y ahora, pues ya vimos lo que debe de ser, pero también hay que ver ¿Qué sanciones y multas me puede imponer la Secretaría de Hacienda en caso de que yo no haga las cosas como deben de ser? Y primero es, si yo no cancelo una factura a tiempo, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a cancelar una factura, yo tengo un cierto tiempo para hacerlo. A partir de este año 2022, yo debo de cancelar las facturas en el mismo año de donde fueron emitidas. Entonces, si yo hoy, 15 de junio, alguna factura, pues tengo hasta el 31 de diciembre de este año para cancelarla. Si no, pues puedo ser acreedor a una multa. Y si yo vendo algo y no facturo, y por lo tanto luego mi cliente me reclama la factura, pues me puede ir de chismoso haciendo y decir, ¿sabes qué? Tal empresa no está dándome facturas. ¿Cuál es este, la multa? Pues pueden ser muy onerosas del 5 al 10% del valor de la mercancía. Puede ser poquito, si mi factura es poquita, pero también hay cantidades importantes que se pueden desprender de esto. Otra de las sanciones es pagar un proveedor que esté en la lista negra. Si el proveedor al cual yo le voy a comprar una mercancía o un servicio, ese proveedor se encuentra en la lista negra, pues yo no tengo una multa del 75% del valor de la mercancía. Del valor del producto que yo le compré o del servicio. ¿Cómo puedo consultar la lista negra? Pues está disponible en la página de Hacienda o hay ciertos proveedores que a través de un software te pueden verificar esa información y la tienes de manera inmediata, ¿no? Otra de las multas es si yo elaboro una factura y está mal hecha, no le pongo el código, no está mal descrito. Le pongo pago en parcialidades y me lo pagaron de contado. Este, la multa es de 400 a 600 pesos por cada una. Si estamos hablando de una empresa que emite 100 facturas en un día, pues esto puede ser bastante importante. Otra multa es, es la no elaboración de la famosísima carta aporte. Y aquí las sanciones ya son muy importantes. De 17,020 a a $93,330 pesos. Entonces, pues si yo mando una mercancía, por decir algo, a Guadalajara, a Monterrey, y no elaboro su carta aporte, pues pueden detener al, al transportista y pedirle la carta aporte y por lo tanto, pues ya podría yo tener una sanción de este tipo. ¿Quiénes son los que pueden tener o pueden emitir esa, o revisar esto? Antiguamente serían la, los policías que están en las carreteras federales. Antiguamente era la policía federal, actualmente es pues, nuestra Guardia Nacional. ¿sí? Ellos pueden decir, enséñame tu carta, enséñame tu factura, y pues ya pues, nos pueden determinar quizá un crédito fiscal. Y por último, no elaborar un complemento de pago de 400 a 600 pesos. Pues sí. Es poco, sin embargo, puede representar una cantidad importante dependiendo del volumen de operaciones que yo tenga en mi negocio, ¿no? Entonces, si se fijan, eh, estas multas pueden ser muy onerosas. Incluso, pues, toda la ganancia que yo pueda tener al vender un producto o un servicio, pues se puede ir ahí. Entonces, hay que tener cuidado para efectos de venir problemas y que mi negocio tenga una continuidad, ¿no? Como conclusiones, ¿qué podemos eh, decir? Hay que tener cuidado de emitir ese complemento de pago. Es un documento adicional que a lo mejor nos da flojera hacerlo. Que a veces dices, no hay internet, luego lo elaboro, luego, luego. Se nos va el tiempo y no lo puede reclamar nuestro cliente. O nuestra factura que queremos deducir en mi empresa puede llegar a ser no deducible, ¿no? Otro de los datos que es importante tomar en consideración es hacer las declaraciones con los datos precisos si yo retuve a los empleados un ISR declararlo, si yo le pagué honorarios o arrendamiento a un proveedor hay que declararlo y por las cantidades adecuadas para efectos de no recibir esos latosos requerimientos vía buzón tributario por último, digo, y otro dato es verificar los datos. Si yo quiero elaborar ahorita una factura y me dieron mal el código postal o el código postal no es el que corresponde, no lo voy a poder timbrar, no voy a poder vender mi producto, no voy a poder ofrecer ese servicio. La mejor forma es solicitar a los, a los clientes esa constancia fiscal. Todas las operaciones tienen que estar respaldadas. Si yo vendí un producto, pues tengo la factura de mi proveedor. Si yo estoy dando un servicio, pues entregué algo para evitar caer en esa lista negra de las empresas factureras. Yo debo de tener toda la documentación soporte para saber y demostrar a Hacienda que eso realmente sí, esa operación comercial realmente sí se dio. Y por lo tanto, si me multa Hacienda... Pues hay que evitar esos gastos innecesarios de las multas. Hay que hacer las cosas bien en nuestra empresa. Hay muchos software que nos pueden ayudar para efectos de tener controlados. Yo sé que el elemento humano tiene una importancia. Yo sé que la capacidad que te, eh, cap, eh, cap, este, capacitación que tenemos que tener nuestros empleados es para que hagan las cosas bien. Sin embargo, nuestro objetivo es que nosotros como dueños del negocio, nosotros como empresarios o simplemente como trabajadores de las empresas que hagan las cosas bien para tener los controles necesarios y evitar esas latosas multas y esos latosos correos recibidos vía buzón tributario. Pues con esto eh, concluimos la presentación y creo que tratamos de abarcar todo lo que tiene que ver con los facturación electrónica, las implicaciones que tienen las empresas y, pues, algo que se ha hablado en el ámbito comercial actualmente. Muchas gracias, Laura.
0: Al contrario, Mau, muchas gracias a ti. Si nos dejas la última lámina, por favor, donde están tus datos de contacto.
2: Ah, claro, claro que sí.
0: Ahí, para quien desee ponerse en comunicación contigo, con Maestro Mauricio Reza, eh, ahí está el correo. ¿Y el teléfono? ¿Este teléfono es de oficina o celular, Mau?
2: No es celular, está Laura.
0: Ahí directamente contigo.
2: ¿El sí, sí, con cualquier este, duda este, pues, la podemos revisar, ¿no? Hay, hay situaciones que a lo mejor muchos empresarios dicen que es muy compleja. Pero pues ya lo analizamos si no es tan complejo y tienen afortunadamente alguna solución, ¿no? Lo que hay que evitar, aparte de las multas, es pues un, que nos equiparen a un delito de defraudación fiscal, que incluso esto se puede perseguir con la privación de la libertad, y pues a nadie nos gustaría estar pues, detrás de las rejas, ¿no?
0: Claro, quizá pudiera parecer un poco redundante, Mao, pero ¿quién puede acercarse o quién tendría que acercarse con, con Mauricio Reza?
2: Pues cualquier duda que tienen este, en la elaboración de las facturas, ¿no? Hablando de este tema, porque pues parecerá algo muy sencillo, ¿no? Ah, yo vendí a labor una factura y se acabó. Pues sí, pero eso tiene ciertas implicaciones que hay que tener mucho cuidado dentro de las empresas. Incluso si somos de manera independientes o ya somos una empresa de mediana eh, capacidad.
0: Bien, Mao, pues eh, nos has abierto el, el horizonte aquí con este tema de la nueva facturación desde la evolución del CFDI. Desde el inicio, eh, cómo ha ido modificándose los tipos de complemento, los tipos de documentos y sus complementos, las novedades en el CFDI 4.0, las generalidades, las nuevas aplicaciones al documento, las conclusiones. Bueno, eh, ha sido un tema eh, que has abarcado muy bien. Te lo agradecemos mucho, Mauricio, que nos hayas explicado con manzanas cómo funciona todo este tema de la facturación.
2: Pues qué bueno, ojalá este, pues les haya sembrado ese gusanito de evitar los problemas, ¿no? Sobre todo con este gobierno que, pues lo que más busca es allegarse de dinero, de alguna forma, pues para pues tener dinero para todos los gastos que tiene que ver con el gobierno.
0: Bueno, pues les recuerdo a ustedes que ya pueden escuchar el podcast de IBS Networks en Spotify, Amazon, eh, Google y Apple Podcast. Nos pueden encontrar como oficinas IBS Networks y ahí encuentran todo el material que hemos estado trabajando a lo largo de estos meses. Eh, y bueno, también por ahí hay eh, videos que hemos trabajado a lo largo de estos seis años que pueden encontrar ustedes en, en el canal de YouTube eh, Mau pues te agradezco nuevamente antes de despedirnos, te agradezco nuevamente tu participación, el compartir tu experiencia y tus conocimientos con toda la comunidad de IBS
2: Perfecto, Mucha, al contrario muchas gracias a ti Laura
0: Muchas gracias y bueno te invito los invitamos a ver este video de oficinas virtuales IBS antes de despedirnos para que tú de una buena vez de una vez por todas mejores tu imagen comercial mejores tu imagen comercial teniendo un domicilio comercial, un domicilio incluso fiscal y, bueno, mucho más que puedes encontrar en las oficinas virtuales IBS y no hay comparación. Ustedes pueden buscar y buscar y, y traten de comparar y se darán cuenta que oficinas virtuales IBS es la mejor opción. Vamos a este video y así nos despedimos. Muchas gracias y que sigan teniendo una excelente tarde de miércoles.
1: ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito? Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.